0: 台湾需要什么样更好的大学？如何培养更多的好人才？今天我们请到的是长庚大学的汤明哲校长。管理没有真理，气管一定有例外的时候
1: 。那成功的人，通通都是看到这个例外的时候，做的跟别人不一样，让他成功的。我给你看四百个案例，你觉得你会不会有创新性？会，为什么？因为你看到别的产业在做什么了，很多的创新不是你自己发明的，是别的产业怎么做，你拿来用，然后你就成功了。一个北京大学的预算就抵掉我们一年高教的预算，你要我们怎么跟别人竞争？光靠学校自己的募款呢，远远不足。<笑>台湾的捐款大概都喜欢捐一个房子，因为看得到，<笑>钱捐给你做研发不见了。所以没有人去捐研发的。我们要求所有的学生都要学 AI， 至少知道 AI 可以在你那个领域可以做什么事情。我常跟医学系的讲说，将来两种医生，懂 AI 不懂 AI 的医生，比如说急诊室，病人一进来了，我要救哪一个，叫简伤分类，那这个 AI 都可以做掉。OK， 你
0: 就会做的比较快，救人救的比较准。台湾的老板该不该也都去上一点企业管理课程？无论他在某某什么阶段、什么年龄，应该要上。应该要上，可是他们都不会上，因为他太忙了。然后他也蛮成功的、嗯，他不觉得他需要啊。风趣的人物，认真的故事，都在大云食堂。食堂今天荣幸，我们请到了汤明哲校长来到我们这个食堂做客。当然，这边我们为了也以精致的餐点要来招待您啊。我们请到了福特主厨。准备两道菜，当然老师真的可以讲评一下。老师，其实我今天对您最感兴趣有两件事情，一个就是我看了太多老师的著述啊，这个呢讲课啊，您都是要也经过很多跟其他的知名人士的访问，哦，你也做过很多的访问的功夫是，是，然后得出了很多我们难以掌握的很多的一些精辟的商业之道或者人生道理。所以我想问的第一个。您的访问技巧是哪里学的？呃
1: ，基本上访问技巧就是在训练一个逻辑对对。你问他一个问题，他会回答。那下面你的问题一定是为什么会有这样的回答？他又讲了一个事情，你再往下问，你问到最后的时候，他就会讲出他
0: 对他的人生经验的一个总结。那我怎么去缩短这个这个这个要要跟他交手的这个时间呢？就要问的
1: 稍微技巧一点，然后偶尔他的回答里面一定还有很多相反的案例。如果说你是这样这样这样讲的，哎，可是那个案子是这个样子，你怎么去解释？他就会去解释说为什么他的回答跟那个案子不一样。举个例子来说，我跟一位大佬，我就问他说：“你的成功，你觉得是十四造英雄？”还是英雄造时势、嗯，我以为他说我是大佬了嘛，我一定是英雄造时势。没有，他说时势造英雄。那我说，我说为什么？要问为什么？他就说，如果说技术没有成熟的话，你的 idea 不一定做得出来。所以时势是这些技术所造成的。你看到了这个机会，你就出来来做了。嗯。那我就说，哎、欸，那那个 Steven Jobs，Apple 那个 Steven Jobs。他是十四造英雄啊，他说没有啊，他说他是十四啊，他看到那个三 G 的这个手机的这个机会，可是如果没有三 G 的技术，那他怎么会成功呢？嗯嗯 ，OK， 就是说你问的时候你要问一个 counter example， 然后呢他会要解释，然后你就慢慢他的意思就是说没
0: 有英雄造十四这回事。情。所以，我问问题的时候，一定要给对方一个阵地，让他能够去发挥。然后举一个例子，其实是要他推敲出更多的东西。是，所以老师很会钓鱼。呃，不能讲
1: ，<笑>也不能钓鱼，就是说能够就不停的问他的问题，嗯，能
0: 够就诱导他，他他的想法为什么会有这样的想法？我今天其实跟老师来讲，我就是来请教的。看老师，我们要问他怎么样来做问题，你要怎么来钓我，<笑>对不对？我不敢。我刚才讲到，您您为什么？其实做一个气管学者或做一个气管的一个一个经营者，会问问题是不是很重要？哦，这个是最重要的问题。嗯、当个领导人
1: ，一个 CEO， 最重要的就是要第一个，我觉得第一个要看人。嗯，会不会看人？这个人会不会对你忠心？这个人做事是不是很卖力？啊，他会不会骗人？第一个是看人。嗯、第二个就是问问题。嗯。问问题要怎么掌握？问问题呢？你是这个问题一个很多是表面现象。哦，顾客跑掉了。嗯，你问他哦，我们为什么收入减少？哦、啊，顾客跑掉了。那顾客为什么跑掉？他说我们服务不好。啊，你为什么服务不好？他说我们薪水不够高。那你死了，<笑>对不对？<笑>你说他就说要你加薪啊？那你说、哦、我已我已经顾客跑掉了，我还要加薪？那我不是亏的更多吗？嗯。所以呢，你你这个时候你要就说到底。顾客为什么跑掉？你有什么理由说是你服务不好？因为你的你的素质不好，是不是训练不够啊？你就东问西问，东问
0: 西问，问问问，能够问到。但如果对方这位员工始终咬的是心思不够，那怎么办？<笑>他只要你薪资不够，那你说，那你就要证明给我看啊？你为什么你
1: 说你的薪资不够啊？一定是说，哎，那我的竞争者他们薪资怎么样？嗯，那我这边一定是，哎，可那个公司薪资不怎么样啊，可他们的服务还是很好啊。嗯，他会去激励员工啊。嗯，他会有有各式各样的管理的做法，嗯、让员工士气高昂啊，愿意争取你的顾客啊。嗯，那你为什么做不到呢？会找
0: 理由的经理人员呢，是其实是绩效最不好的。其实也是一种另外另另外一种的观察。我常想问的问题是，听说有一个啊、哦，我不知道是老说国外的知名、长春的大学的气管，因为气管课程很多时候就刚才讲问答、啊、其实很重要，尤其碰到了危机处理的时候。是，对。有一道题目是永远不要回答是或否，当你碰到危机的时候，因为是或否都会掉入对方下一个问题的陷阱，是不是？有气管上是不是这样教？血管上不会教你，为啥教？我会教另外一个，是,是
1: 也是另外一个 CEO 教我的。嗯，他以前呢，他说我当 CEO 的时候，我跟我的属下说，你们来给我一个问答题，就说啊老老板，这个我下面要做什么？他说 OK， 我给你三个方向。他们就然后呢回来说，老板那个 A 怎么样 ？B 怎么样 ？C 怎么样 ？OK， 还有那个问答题。后来他企业变得很大啊，这还是全台湾最大的企业，如你猜你也知道是谁了
0: 。我猜不到，我猜不到，我,不,到我,我,我不敢乱猜。<笑> OK，
1: 好，然后呢，他说我没时间了。OK， 你给我选择题，好。还有他老板，我要走这个方向，有一二三，你要给我选哪一个？通常他就说哦，一为一啊，一啊，然后就去做一。可是他说对，等一下，你一二三，你没有给我充足的讯息。嗯，那为什么要给这一二三 ？OK， 他有必要。像他说那怎么样？他说你给我是非题。老板，我们要做这一个好不好？啊，就是说 ，OK， 为什么做这一个？嗯、呃，你为什么不做别的？讲讲讲一大堆理由，讲讲讲讲讲了半。他说他，就他要把他的问题、属下的问题浓缩成是非题的时候，这个老板的选择就比较容易。嗯，所以呢，我是觉得老板就出是非题。你告诉，你不要跟我讲说未来要怎么走，告诉我你要走哪一条路，为什么走这条路 ？Yes or no？ 我来说 Yes or no。那你要告诉我所有的讯息为什么走这条路？所以，你当个老板的要问
0: 是非题，不要问不是问选择题。不要问选择题，选择题反而可能会让老板得到部分的讯息而已
1: 。不是选择题的讯息太多、嗯，老板就说你一定要从选择题的讯息里面自己把它找出来说哪一个
0: 讯息是最重要的。嗯，你跟我讲。嗯。所以这也是您自己当初去从工程移到气管，您自己来讲的话，是不是也是一个起源点？你对这一切的认知是很有兴趣来研究。哦，工程呢，事实上面对的是事情。嗯
1: 啊、呃，那个时候我不晓得对人比较有兴趣，<笑>觉得企业管理是跟人有关的事情，所以呢，我对人比较有兴趣，所以那时候我就。决定我不要念工程了。那人是一个是非题还是选择题？人是一个根本就<笑>根本就是个大的问答题，<笑>那很难搞的啊！呃、嗯，每个人的药都不一样，你要去猜，对不？对？你要去猜他的动
0: 机是什么？那为什么要这样做、嗯？那每个人都不一样，每个动机都不一样啊、嗯！所以在气管您做了这么多年，您没有看出一个真正的标准模式答案？对任何的一个问题处理或者气管中。我有一套模式，是给放出所有企业管理变化接准的。你有没有,没有企业
1: 管理最大的艺术，就在于说管理没有真理。什么意思？你说涨价好不好？不晓得。你看时机，看你的产品的特性，看消费者接受的程度。涨价好不好，永远没有一个答案。那你说涨价，需求就会降低，未必见得。嗯啊，当年当年 e v 到台湾来卖一个美国的口红，一支一百块台币，没有人要买，涨到五百块就卖得光光的。嗯，这个你怎么解释？所以，气管一定有例外的时候，那成功的人通通都是看到这个
0: 例外的时候，做的跟别人不一样，让他成功的。有这么多例外，那企业管理究竟在学什么，在教什么？在教逻辑思维
1: 。为什么这个事情是一个例外？为什么大家都在打手机？最好叫 Nokia， 当年 Nokia、Motorola， 他的手机摔到地上不会坏，嗯，打起电话来非常的清晰，动作又快，对不对？哎，那为什么 iPhone 可以横横空出世？就是因为 iPhone 看到了你们手机都在做功能，我做的是重新定位，手机是一个娱乐的工具。不是一个通话的工具，他看到了这一点，整个就把手机给转翻转过来了。嗯，那他怎么看到这一点？就回到说，因为他没有受过正式的训练，因为正式的训练都是条条框框把你脑
0: 袋、哦、瓜框死了一框死了，你就没有创新了。灵犀一点通，这个是没办法在课堂上来教导你的。嗯，对对对，我我以为是这个样子。哦，好
1: 好，我有错了。OK 啊，你有错。现在呢，我慢慢在想<笑>不一样。好。我给你看四百个案例，不同的产业，不同的决策情况。然后每一个案例，你把里面的逻辑弄清楚，为什么要这样做，为什么不这样做？四百个个案，四百个啊？你觉得你会不会有创新性？会，为什么？因为你看到别的产业在做什么了。很多的创新不是你自己发明的，是别的产业
0: 怎么做，你拿来用，然后你就成功了。但四百个案例的教导过程必须在课堂，还是他自己去看也能够想得出来？想不出来，<笑>因为你看到个案的时候，你在分析的时候是你自己的
1: 一个 linear 的 thinking， 是一个逻是一个直线式的思维，那怎么办 ？OK， 好，这个时候你就发现同学很有帮助了，因为同学又来自不同的产业，那不同的产业他们的想法是不一样的，电子业就知道啥成本。时尚业就知道增加价值，所以他们会提出来各式各样不同的方法。待会大家透过一个辩论的程序，你就慢慢从这些同学中间学会说：哦，他们是这样看事情的，那事情该怎么这样子解决的？嗯
0: 嗯 o k 这个时候你学到的是什么？你学到的是一个管理逻辑的思维。简单来说，在你的看法就是。它并不能够去有一套模式灌注于所有的没有例子，但是它可以汇集所有的例子，在得出一个最好的逻辑的一个过程当中，教导你怎么去看这些问题的可能的前因后果。是，但是最后呢，做下决策也并不代表那个决策是对的。最后决策不一定是对的，然后你要想出来一个新的
1: 解决方法，而、啊、且是死路了。啊这个所以公司根本就没有办法走了。最举例子，你说瑞士手表，瑞士手表最厉害是什么？它很准时，对不对？十年慢三秒钟。所以小时候，我们的小时候，那时候瑞士手表是定价最高的。对，好，石英表出现，电子表出现，它比你更准确。嗯，所以你准确就完了，那不死？那未瑞士表怎么办？不死了吗？所以，所以要想办法呀，那就是我的品牌啊。好，他的结论叫做 Swatch。哦、oh, ，Swatch，Swatch 做什么呢？哦，手表不是准时了，是 fashion，fashion。Fashion. OK， 啊，你穿这个蓝色西装，你就要戴个蓝色手表。OK， 你穿，你要你是女生，你要去海边，代表品味、身份、地位，代表品味、身份 ，fashion。只要是每跟着 fashion 走、嗯、，fashion 每年都换，所以你要的不止一只手表，嗯、你要好几只手表。哎，跟我们以前像完全不一样。嗯，这个叫创新，叫策略创新。嗯，所以你就看到说，我要教学生，他想到这个 solution， 你知道有多难、啊
0: ？太难了。因为，我,我正想问老老师，你教了这个课堂有四十年了吧？呀，你看到有多少个创新的学生在你课堂上最后诞生
1: 了？呃，好，这样子好，前二十年教错了啦。
0: <笑>我两位教授来先上个菜
1: ，就就这样好好听听。啊，我我这个是是在最近的最近的五六年中间，我才想到说
0: 我以前都教错了哦。那我们先等等看，好<笑>不好菜来。哦、oh, ，好啊，福特介绍一下，哦，北、嗯、海道干贝，然后配上我们自己所做的青酱，这样子。嗯、这个是,是最近五年研发，还是二十年前研发的？二、嗯、十年研发可能就错了。在<笑>努力的。好，沒有沒有这个老师尝一下。OK， 所以剛剛有、就是、好，谢一些问题，就是老师您，大家都说您是气管大师，而且台湾的台湾大学的第一所 EMBA 也是在您手下哈整个建立起来的，可以说是这样子、啊。我想问的就是，气管真的可以交出老板吗？哎，你要问我哈，就回到说<笑> ，Fortune 500， 就是
1: 美国全世界最大公司的 CEO 有多少是 MBA 毕业的？我们知道大概不到一半，所以不需要 MBA 就可以当 CEO。可是能够拿到 MBA 的人没那么多，所以不到一半，其实这个这个比例也还是蛮高的。那这些当 CEO 人，哪个学校的毕业的 MBA 最多？哈佛，哈佛的他毕业的 MBA 里面，当当全世界五百大公司的 CEO 的人数是所有其他高管学院加起来都没他多。他为什么有这么多？我就一直在想这个问题。我是 MIT 毕业，在哈佛对面，在念书的时候天天在笑哈佛这些人只会搞个案，只会吹牛。哎，我们都会算数字，我们都会导模式。结果 turns out， 你看几十年之后，我再我才回头一看，人家是对的。他全部叫个案，他就是一毕业四百个个案，天天就是一天三个个案。也、欸、就是刚
0: 刚你告诉我们，你讲的、這個、就是这个东西。我讲就是哈佛商学院的模式，那个是对的。他要汇集别人的经验，然后教出你自己看到的逻辑。对。然后去寻找你的答案。是。但这个答案你要负一切自己的责任。对。他们是这样教学生的，所以我就问，在这个过程当中，如今我们台湾的你的气管教学。你后来我们有能够也仿效这个方式在做吗？哎
1: ，以前是正大气管所，我念书的时候，啊，师徒达贤就用这个方式来教我们的。我说哦，这个好棒，所以我就去美国去学，去去学气管。到了 MIT， 我的老教授说，那个各人教学没用，没用，没用，不要我学<笑>学经济学。所以我教我的老师都是诺贝尔得主的经济学家。嗯 ，OK， 啊，我就觉得 MIT 这个是对的。OK， 然后你教了二十年，发觉好像
0: 好像不太对呢。所以你刚刚讲的二十年教错了，是这个意思。你那二十年你你教了什么方法？你就是理论呢、啊？我们有一堆的理论呢，啊
1: ，这个叫做
0: 说交易成本理论，那个叫做什么 B C E， 这个要做这个产业分析。啊、所谓的错是学生得到了错的资讯，还是学生最后的发展不如他们原先所期待的错？我讲的错的就是说基本概
1: 念是不对的。譬如说，一开始我认为有真理，所以我没教你，价格上涨，需求就会下降，都这样教的。OK， 这个是叫成本曲线，我们定价要用这个边际成本定价，这基本的这些概念。我以为这些理论是放诸四海皆准。OK， 我们在教的时候说，哎呀，多讲话不好，因为它的绩效不如集中的一个某几个产业比较好。我们以前是这样教的，为什么？研究结果。多角化的绩效呢，没有一个这个这个集中的集中式的比较好。可是好可以好，你集中三十年之后，这个产业垮了你就没了，还是要多角化。嗯，所以三十年之后你要我教，我会说一定要多角化。二十年前你要我教，我会劝说不要多角化，多角化绩效不好。嗯，这世界变得太快了。嗯。OK， 所以你要你也必须要多讲话。那你要学会怎么用的核心能力再做多讲话，啊，所以我现在要教，我就说第一个，掌握核心能力，不是一个，三个五个核心能力不同的组合去做多讲话。我现在认为是对的，二十年之后我不晓得我这个观
0: 念对不对了，可能又被可能又不一样一，对。所以老师，你后来这二十年之后再教，你现在开始看到的是一些事情都是与时俱进，对。那。没有在 n b a 或者是气管的课程中，没有所谓的真理，没有所谓的真理，只有无数的别人的智慧所累积出来的。对，
1: 那个可能到,到目前，我就跟学生讲说，嗯，我现在教你的，十年之后百分之五十是错的，我不晓得现在拿
0: 百分之五十是错的，我不晓得、嗯。那当很多的企业老板来争取您的意见的时候，你会跟他讲吗？我有百分之五十，我给你的意见可能是错误的。对呀、啊。大部分我都会这样讲啊，因为每个人的产业不一样啊，嗯对不对？我公司要不要重组？啊，我要我要不要去印度发展？那我怎么知道？那您教学的最大的一个满足是什么？是看到那百分之五十验证是对的，还是看到了感慨他的百分之五十错误他没有及早去想到？最大的满足是说，在这个过程中间，你会发现到说很多的创
1: 意、新的发现。让我觉得说，那这是人类智慧的发展。所以我说，你最后要解决企业管理的问题，关键还是要创新。你只有在创新的情况之下，才能够赢过你的竞争者。四十
0: 年来，您自己教看到台湾的创新有没有？您自己觉得也感到骄傲的例子
1: ？OK， 你看到的当然就是我们知道富国省山台积电，没有人看好他呀。可是他就创新，就在说我变我把这个产业变成垂直分工。OK， 我只做这一块。OK， 我专注在这一块，然后给他做成功了。那、啊、你说他为什么会做成功？又回到说，那逻辑在哪里？逻辑在说，以前经济规模不大 ，IC 设计、IC 生产在同一个公司。可是生产的经济规模越来越大 ，IC 设计的规模不用那么大。所以呢，你就发现到说，有可以有很多很多的 IC 设计，然后只要一个工厂就好了。嗯，就这个最基本的逻辑，有人看到，有人没看到。你说这个讲穿了就没什么，去讲穿了好像是没什
0: 么，可你想不到啊，<笑>想到的就是英雄啊，嗯，想不到就是狗熊啊。创新的精神在我们的课堂能教得出来吗
1: ？哎，我只能说很难教。我正在累积一堆的教案，就说这个问题在这个地方你怎
0: 么解？这是你现在教学的？我现在要教学的模式是这个样子，就是要去学生自己的找答案。对，可是通常是。
1: 学生在课堂上是想不出来的，因为人家是苦思了一整年才想出来的东西
0: 。你要我们的学生在十分钟内想得出来，是很难很难的事情。我想问的就是，台湾现在很多人在毕业之后，要回到了学校，特别上 EMBA 或各种方式的形式，他们应该抱着什么样的心情、心态去做这件工作？就以管理学来讲的话，刚刚他们要回来要学的话
1: ，第一个，比如说现在是数位化的时代，那我数位化要怎么做？他们要问这个问题，那有没有一个 methodology， 有没有一个办法，有没有一个方式，有没有一些案例，让他可以触类旁通，学怎么样在数位化或者 AI 用在他自己的公司或产业里面？嗯，这最重要的，这个第一个重要，第二个重要，老师不会哎，怎么办？同学学，同学有这个经验呢、啊？那他可能失败了，可能成功了，他愿意可能愿意分享，可能不愿意分享。不过怎么样，你不是跟老师
0: ，就是跟同学学，总比你一个人学要好啊。嗯哼，我们学习企业的创新，一定要再回到学校吗？还是停留、呃、在企业今天也可以学到？也可以学到，你就天
1: 天去读很多的报道，你就天天去看，然后呢要继续想。举例子来说，最近倒掉那个银行，叫做这个细谷银行啊、呃、，Silicon Valley Bank（SVB）， 你知道？在《Forbes》那个那个杂志啊，《Forbes》《Forbes》的杂志，它在2023年被选为最佳银行。<笑>你读了你就死了，你学那个你就死了、嗯，所以外面有很多的讯息是没有被检讨、被过滤、被思
0: 考过的。那你自己去学。是这个结果，可是老师，你又告诉我们，现在学校学，跟着学员学，甚至跟同学学，增加速度会诊，可是有百分之五十几率可能是错的。对呀、啊，<笑>可是你知道你，你你就看到这些评，有老师我问一下，现在您觉得气管，我们就以气管学来讲，真正它有绝对的意义吗？
1: 这样讲好了哈。好你不能说每一个事情都有绝对的意义。你去看《Harvard Business Review》，你去看这些杂志，大概百分之九十都没有用。可是我告诉你，只要百分之一有用，就够了，就够了。因为你的投资可能是十亿，你想想看够不够？百分之一就够了。嗯，所以百分之一，你想看看这个事情，去想一想，哎，这个人的分析有道理啊，他的什么什么有道理，哎，他的方式我可
0: 以学，他学到百分之一。你就够了，老师，我今天不是挑战的，其实我不是完全认为学院的教育是对人生中最大的一项福祉，哦，给自己的讲。我想问老师的是，您做了这么多年的教育，学了这么多案例，也后来把你的教学方式也做了调整，有没有这些经验在您自己推动的工作上面也曾经带来功效的？有啊，当然有，就是理论啊，我们理论、嗯，理
1: 论有一个理论呢，叫做。哎、呃，我进来之后啊，我怎么样能够防止竞争者再进来？啊，这个叫做进入主角策略。OK， 我理论上我学了一堆啊，一二三四五六七个理论。我办台大 EMBA， 我就干这个事情呢、啊嗯，一样啊。第一个，第一个策略叫做限制定价，所以一开始办 EMBA 价格并不高哎，就是私立大学的学费，让什么别人没有没有什么诱因来学。OK， 第二个。叫做 preempt， 就是我现在。主那些竞争者没有兴趣，他没有兴趣，因为你你你你台大的学费跟私立大学一样，看没有么多大利益对，对，没有多大利益，对不对？好，你你你你要私立大学你要办，你你不可能不可能用这个学费对你没有好处嘛？嗯啊，可能别的国立大学可能也想办，可是他们诱因也不太够嘛。第一个，第二个呢，我就招生是有公开，不过呢公开时间非常的短就招生了，怕别人学。OK。就是防止别人要学啊，然后两次招生，那时候台大是唯一在这里的，在这个这个做 EMBA 的，我们在整整有一年的时间，啊，台大几乎是独占，够了 ，OK， 然后他还另外一个策略呢，这个叫做广告，有两种广告，一种广告叫劝服式的广告，一种是讯息式的广告，劝服式的广告是说我很好，讯息式的广告呢是说我有这个东西。好，我也用这这个理论，所以呢，一开始做 EMBA 的广告是讯息式的广告，啊，我们有这个这个，我们可以拿学位，我们可以什么什么这些老师什么，然后到了竞争者进来的时候，我用的就是劝服式的广告，就是、说，哎，我们的报道率百分之百，什么意思？竞争者不会去别
0: 的地方报道的 ，OK， 就开始讲做这种广告，也是理论的应用啊，我全部用到了。嗯嗯，不得了，所以台大第一年，我记得看到资料上，所以创造了录取率只有百分之四。对，多少人去？在即使您的策略之下，还是有吸引了绝大多数的人去争取，而且百分之四的名额又促成了第二年更多的人想要挤进来。对，当然最后你还是没办法防止更多的竞争者进来了。对了，对不可能永远寡占那个市场。对吗？对啊，对啊，有可能吗？不可能吧？嗯、不可能，不可能的，嗯、因为。这是一个很自由的
1: 社会，任何学校办 e m 都可以、啊。起
0: 无形中促成后来它的品牌持续的成功
1: ，因为后面的几个台，老实话说，台大 EMBA 的执行长，后面几个执
0: 行长，每一个都尽心尽力地把这个品牌维持得很好。嗯，你不能不说这几个家伙也是。嗯、你看到这么多的人，这么多的 EMBA 的计划在推行这么长年下来，你还看到它的价值吗？还是今天你觉得有可能有过多了？呃。永远不嫌多，因为一个大企
1: 业，它所需要的经理人员太多了。那我所看到的，台湾的目前的问题，也是说，台湾的老板的决策不是那么样去照企业管理的做法来做。譬如说，他有没有财务纪律？他赚钱的时候，他就乱花钱。OK， 没有什么财务纪律。啊，看到这种东西其实蛮多的。OK， 有很多的风险，他应该控制的，他没有去控制。可是企业管理论告诉你说，你应该控制这些风险的，他们没有做。我是觉得，其实你要看，没什么
0: 美式的公司，美国的大型的公司在全世界攻城略地从来不是问题。台湾的老板该不该也都去上一点企业管理课程？无论他在某某什么阶段、什么年龄，应该要上，应该要上。可是他们都不会上，因为他太忙了。<笑>然后他也蛮成功的、嗯，他不觉得他需要啊。所以四十年来，您觉得台湾透过气管这本专学问的钻研所带来的创新，您满意吗？不满意，因为我还没还是没看到很创意的
1: 做法。那怎么办？啊，那怎么办？呃，这个啊、哦，其实你要整个要看的话，是从我们的教育系统要开始改起。要鼓励创新，不是不是鼓励贝多芬背了分数就高，所以你要从大学教育开始，大学的入学考试开始改良
0: 。这个入学
1: 考试讲改良，讲了好多年了，还是贝多芬，还是贝多芬。二十五年起码我们测不出创意，嗯，测不出创意，我们就为了公平起见，所以怎么样就不采取创意。视为一个进入的一个标准，嗯 ，OK， 好，那如果是我的话，我会说 OK， 有有十个学生很有创意 ，OK， 就让他进来嘛，十个里面有两个会成功，八个会失败，又怎样？总比一般平平均均的要好。所以呢，我们大学的入学不能够那么死板板的 ，OK， 一天到晚追求公平，那就没那这样子的话，进来的学生就是平均的。嗯 OK， 一加一等于二很快，可是你说什么时候一加一等于三，他想不
0: 出来，<笑>他根本没有想过这个公式，不讲根本就不可能的嘛。对对对，那我说为什么一加一等于三？但谈但谈到公平的依然被打破，我们社会可能也接受不了了。喂，哦， l l 赶快上一道菜，我要问问你，我台湾现在还有下一个什么样的机会？现在还来得及不放过他的？<笑><笑>对，这是神的发誓可丽饼。哦，你把我们都切好了，非、oh. 常漂亮，都帮你处理了，这算是你的个人创新、就是、还是你学习的？呃，我学习来的传统啊、哦哦。你自己有没有在最近创新做什么研究呢？<笑>呃，目前是有，就等准备
1: 换新的菜色这样子，哦、下次可以期待。好、哦、的，你看剛剛，老<笑>司都会创新，我们学术界
0: 不会创新，<笑><笑>你有讽刺人啊？<笑>没有，没有，没有，没有，没有，不敢，不敢。<笑>不过老师，你讲的创新可能是那种比较惊天动地的。或者是创新的代表，意思就是它真的可以带来一些巨大的改变。这个就
1: 看说，老板有没有这个眼光。第一个冒风险，第二个愿意去赌一些事情。台湾的老板都谨慎小心，非常好，杀成本很厉害，省成本很厉害。可是你要他去冒一点风险呢？他就觉得不应该，我这个钱这么这么这么困难赚
0: 来的，我怎么一下子就花掉了？你有看到什么方法去激励他们吗？呃，第一第二个呢，制度的
1: 问题啊，我们这个对于什么股票上市的制度啊，对于新创公司的制度啊，其实都蛮落后的，跟国外比起来都蛮落后的。嗯，所以做不起来。其实最大的致命伤。为什么我们在技术上面一直没有突破？大学没有做最顶端的研究。我们现在最厉害的是台积电，半导体最厉害是台积电的研究，不是大学的研究。因为我们对大学的支持太少，一个北京大学的预算就抵掉我们一年高教的预算。你要我们怎么跟别人竞
0: 争？光靠学校自己的募款呢、啊，远远不足。<笑>
1: 募了
0: 台湾的捐款，大概都喜欢
1: 捐一个房子，<笑>因为看得到钱捐给你做研发不见了
0: ，所以没有人去捐研发的。今天您来了，身份我们邀请的时候，您是长庚大学的校长。是，我现在要问我们节目应该本来第一个要问您的问题：气管的教学跟大学的经营，鲁迅看起来哪一个比较难？<笑>大学比较难。因为大学没有绩效标准，嗯，企业赚钱不赚钱，市场就知道了。那您在气管上这么多年累积的这个专长，如今能用在您的心学教育方面吗？呃，很难，很难，很难
1: 。很难<笑>因为就就,就第一个最基本的问题，绩效你不晓得，你说教学教的好不好，不知道。学生写的不见得是好，有些老师会讲笑话，学生大家高高兴兴的，就什么都没学到。有的老师逼得很严。啊，天天出作业，然后学生做完了，气的要死，不一样。嗯，所以呢，教，所以我们大学的绩效，不管是教学或者是研究，不容易去衡量清楚。当你不容易衡量清楚的时候呢，嗯、你发觉到说你怎么管理，我怎么去奖励一些绩效好的老师？因为绩效我都讲不出来。所以第一个，这个第一个是这个这个绩效的问题，跟企业界完全不一样。嗯，第二个是大学，我们有一个有一个教师法，啊，教师法里面就除了杀人放火，要不然这个老师是永远在这个岗位上的，所以你没有办法
0: 淘汰不胜任的老师，除非他自己离开，除非他自己离开、嗯，那你怎么办？所以呢，您现在怎么看？您现在在香港大学已经一年半了，一年半了，对，您现在担任长港大学的，您的任务呢，那现在您怎么看这份任务？那我在看这个事情呢，我是希望把长庚大
1: 学做成一个像美式的私立大学。美国的私立大学有什么好处？第一个，学生自由选系，大概你到了大二、大三，你再决定你要念什么。我们不行，我们一进来教育部就规定了，不行，你就是那个系，对不对？那我怎么办？我只能开放转系。OK， 然后尽量开放转系。尽量让学生修复系，至少这个我可以做得到。嗯，啊，让学生可以去拓展他自己的兴趣，这第一个。第二个呢，要以学生为中心，而不是以老师为中心。老师对教学没兴趣很多老师没兴趣，他喜欢是研究也没有错。大学不做研究，你不能先教说过去十年间的知识吧？你要教最新的东西嘛。所以大学一定要做研究。那我们就开始研究跟教学中间怎么找到一个平衡点。嗯，就在摸摸这个事情。嗯 ，OK， 什么时候要求这个多一点？什么时候要求研究多一点？这个是，哎，我
0: 们正在抓这个抓这个平衡点，这个是很不容易的事情。所以鼓励同学在毕业之前，他可以有更多的自己的专长的选择对，有更多的储备。对对对,对，更多的跨领域的这个这个方向。您自己还很重视数据化的教学，对，有个 AI 学院是不是？对。我们有那个需要、AI、学校，你你你要所有学生都要具备这样的基本本力。是啊，我
1: 们要求所有的学生都要学
0: AI， 至少知道 AI 可以在你那个领域可以做什么事情。可是不是每个学生都有你这种数理背景进来的吧？呃，工科背景不是不？我
1: 们的学院、医学院、工学院,学院、管理学院
0: 、数据运算学院、医学院学生也要都要会这个。哦呀是 u
1: 因为将来一那我们我们叫做 AIM AI。M M 是什么 ？Medicine，M 是什么 ？Manufacturing 是制造。M 是什么 ？Management。所以呢 ，AI 的应用在很多的 M 里面都可以做应用。所以是要求所有的学生在工学就不提了，一定要学，一定要学学那个 coding 啊。可是你说，你说，你说护理系，护理系要 AI 干什么？他将来可以有可能有机器人来帮你做护理的工作，你要他做什么？哪、啊、一部分他可以做，哪部分你不能做？有 big data 进来了 ，OK， 那这个病人该怎么处？这个、些病人的情况你怎么处理？如果一种是 AI 帮你来告诉你说大概要怎么样做，所以以后我们的课呢，大概前面三分之二，比如说讲的是 AI， 后面三分之一是那一
0: 个系的教授来带这些学生要做食物的，做食物上面。所以我们课在这样分的。所以当年您的毕业生会比其他的大学毕业生，你觉得更具备什么样的水准跟条件？呃，我我常跟医学系的
1: 讲说，将来两种医生，懂 AI 不懂 AI 的医生，比如说急诊室，病人一进来了，我要救哪一个？比如来了十个，你要救哪一个？叫减伤分类，
0: 那这 AI 都可以做掉了。OK， 你就会做的比较快，救人救的比较准。嗯，那光这六个字就很足够了，救的快，救的准，那不就就真的我们对医生的要求吗？呃，对啊。所以以
1: 前我们教人家写文章。现在你要教学生，不是教你怎么写文章，是你要当一个编辑，你要有编辑的能力了。所以有了 AI 之后，我们大学就有那个像切 GPT， 我们就在想这个问题啊。学校不会是禁止切 GPT， 希望你利用 AI 创造出来的东西之后，你有能力再加以改善。所以以前你六十分毕业，现在可能要八十分，因为六十分 AI 做掉了。<笑>
0: 合理 啊！ 所以老 师， 您您从呃国外留学到台大 哦， 现在到大学当这个校 长， 您您自己 看， 在教育工作 上， 您刚才讲的也有也有很多无力 的， 但也有很多可以在学生面前期望他们改 变， 也期待带来一些成绩的成就的 话， 呃， 未来台湾下一步的教育工 作， 您觉得应该怎么 走？ 我们特别是在高等教育方 面， 如果能够做的是什 么？ 能够做的呢，现在的好
1: 处是说，有了网络，为了网络教学。事实上，有了网络教学之后呢，很多的知识你在网络上通通学得到。所以呢，我们就很想说，跟国外的教授能够，台湾毕业了很多的学生在国外当好学校当教授的，我们能够跟他们能够有联系。然后通过网络，他们不一定要回来，可透过网络，他们可以来教我们的学生，让我们的学生能够碰到。第一手的资料，因为这,这个世界变得太快了，你半年可能就已经落后了，人家就往前面跑了。OK， 所以这是第一步，这个国际化透过网络来做一个国际化的交流，然后当然也希望学生能够大量的出国，我们希望他们能够去国外留学，然后看看这个世界，然后再回来会很不一样。嗯。能够有更活泼的教学，他们能够用 project base 来做事情。所以，我们学校现在每一个学生都有一万块钱，在毕业的时候，一万块钱做什么呢？几个学生合起来做一个东西。机械系的学生说：“哦，我们来做一个会拉小提琴的一个机械手。嗯”做不成功，我学校就摸摸鼻子就认了嘛，无所谓了
0: 。他们要去做一个东西出来。
1: 大四的时候就是 project， 也,也,、
0: 就是、也就是在鼓励创新，那就鼓励创新啊！你们想做个想出个鬼主意啊、嗯！你们想做个主意，你们就去做啊。现阶段有现阶段努力，但是症结还是在那个，但似乎看起来一直在没有改变的事情上面。是资源，还有制度。志愿者。校长，我要最后问一个问题，就是说，呃，这么多年的看到企业的成功、失败、起起伏伏，嗯、你个人有什么心得啊？在这么多年的下来，对您个人在生命上、处事上面，你有什么样的心得能够跟我们分享的
1: ？我我认为，不管你是做企业，或者是教学生，或者教育，最重要的事情是两个：一个就是批判式的思考，一定要不停的在批判这个对吗？那个对
0: 吗？第二个，创新，永远记得人生。要不断的回答很多的是非题，是百分之五十的几率是错，但有百分之五十的几率你可能就对了，而且这一步对了就不得了了。对，哦，我还在错的那一边。然后说<笑>最好最好你的运气比较好 ，good luck。<笑>校长非常谢谢，哪里也预祝学校成功。好，谢谢谢谢谢谢,谢谢，我们的菜还可以吧？很好啊，你这边要不要不带走啊？